1: 17.03 в Санкт-Петербурге. Мы приветствуем вас в студии радио «Комсомольская правда». С вами Сергей Волчков.
2: И Олеся Крупанина.
1: Аномальная жара превратила Петербург в город-курорт. Горожане рвутся на пляже, но места у воды хватает не всем.
2: Заболеваемость все выше, обязательная вакцинация все ближе. Количество новых случаев коронавируса впервые с февраля перевалило за тысячу. И дальше, судя по всему, будет только хуже.
1: Обсудим все это в ближайшие полчаса в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге.
2: Итак, из-за аномальной жары. Минувшие выходные в Петербурге тоже стали аномальными. Таких гигантских очередей на вокзалах и такой загрузки пляжей мы не видели уже очень давно.
1: Ну, особенно пострадал, конечно же, парк 300-летия Побережье заполонили. Но ну, не ошибемся, если скажем, что... Тысячи горожан, кто-то купался, хотя купаться у нас, напомним, запрещено вообще. Да, нигде нельзя, кто-то принимал солнечные ванны, рискованные люди, кто-то, ну, как водится, конечно, баловался горячительным. Один из итогов такой вот курортной вакханалии — это гигантские кучи мусора буквально по всему парку, кое-где пишут в соцсетях, они достигали полутора метров в высоту.
2: Ну, хорошо, что для самих отдыхающих все закончилось сравнительно и благополучно. По крайней мере, в Комитете по здравоохранению нам сказали, что в больнице тепловым ударом никто по итогам выходных не уехал. Но я хочу сказать, что как раз парк трехсотлетия каким-то удивительным своим, ну, собственным своим настроением, он способствует тому, чтобы горожане мусорили там особенно активно. Потому что, ну, представить себе такую же историю в каком-нибудь Таврическом саду, да, невозможно. В
1: Таврическом саду не так много воды, я так понимаю. Туда все-таки идут погулять, полюбоваться, прочувствовать настроение Старого Петербурга и так далее. А вот 300-летие это как бы, ну,
2: ну масс-маркет, да, да, такой. Да, да, да. И да. поэтому можно мусорить не хочу. Мейнстрим.
1: Ну, не то, что можно, но как бы ты приехал на шашлычки, там на чего нибудь еще. Да. Ну, в Смольном, кстати, в нашествии отдыхающих в парк 300-летия не видит особо ничего такого удивительного, хотя горы мусора, ну, конечно, расстраивают. Вот послушаем, что нам по этому поводу рассказала заместитель председателя комитета по благоустройству Оксана Гусева.
3: Мусора много. Естественно, у нас люди все приходят, отдыхают. У нас работают все кафе на вынос. Естественно, они приходят коробками, с мешками. А урны у нас предусмотрены для такого, знаете минимального мусора mm-hmm. это фантик от мороженого да или так что-то такое но никак не коробки там и пакеты которые остаются там из-под воды из-под еды ну в общем 56 гектаров у меня обслуживает сотрудников наверное 15 mm-hmm. или 18 специалистов которые работают на земле mm-hmm. почему-то молодежь у нас на эту зарплату не идет не хочет они хотят вот лежать отдыхать и так далее, Получать удовольствие от жизни. На такую зарплату у меня все специалисты, которые работают на земле, mm-hmm. взрослые возрастные люди, от 50 и выше, которые дорожат и любят свою работу. Молодежь у нас, к сожалению, не идет на эту работу.
1: В общем, молодежь э, во всем виновата. Ладно, ответ на главный вопрос мы нашли, но все равно у нас остается прилично. И главный такой э, Ажиотаж в парке трехсотлетия. Да? Такое ощущение, что весь город туда прямо ринулся. Неужели у нас в городе, который э, стоит на воде, на все пять миллионов, это только официально, человек населения, нашлось всего одно место, где к этой воде можно достаточно близко подобраться? У нас на связи активист, городзащитник Ярослав Костров. Ярослав...
2: Здравствуйте, Ярослав. Добрый день.
1: Добрый, добрый. добрый день. А, ну, собственно, вот это ощущение, что негде больше у воды отдохнуть, оно насколько близко к истине?
0: Слушайте, на самом деле ощущение, что негде у воды, от воды отдохнуть, оно действительно такое есть. Но я бы хотел сказать, что вообще, в принципе, у нас не создается новых парков в центре города и вообще в городе за последние двадцать. 20 лет, собственно, создан был только парк сотлетия, да, официально. А другие зеленые зоны у нас не создают. Я сегодня был в Таврическом саду, там тоже на газонах загорают люди, пытаются спрятаться от жары. Но или, они наоборот, загорают, но они аккуратненько
2: загорают.
0: Ну, знаете, Нет? где-то аккуратненько, где-то неаккуратненько, но на самом деле все равно жители ищут хоть какой-то отдушиной тени, влаги. Я помню, в детстве, когда я гулял по улицам, часто мы видели поливальные машины, которые приезжали по улицам, поливали. Сейчас мы их тоже а... видим в
2: дождь особенно. Нет.
0: А, в дождь. Ну, в дождь, в принципе, тут все понятно. Наоборот, именно мыть улицы нужно в дождь. Да, да это, что мы это знаем. экономит ресурсы. Но сейчас я, собственно, за эти дни жаркие, не вижу поливальных машин на улице. Я не вижу бесплатной раздачи воды на улицах. Я не О-о-о. вижу синих деревьев. Да у нас, наоборот, деревья Смотрите. И, Таким Смотрите. Mm-hmm. У нас, естественно, температура в городе сумасшедшая. А зон, зон зеленых не хватает, зон отдыха не хватает. Окей. Ярослав, ну вот смотрите, а, та, есть такой места, mm-hmm. где можно отдохнуть у набережной, и то все набережные, они в бетоне mm-hmm. и в камне.
2: Вот
1: такой вопрос, да, он, наверное, все-таки больше риторический, но тем не менее. А, я живу на проспекте Славы, у меня рядом а, ну небольшие такие сравнительно два парка, да, интернационалистов и героев пожарных, и там загорают люди. Причем я много раз вижу картину, когда а, раскинулся человек, а еще и не один, да, вот как бы в, в, в одних плавках, и буквально через там 4 метра за забором идет трамвай. То есть человек, ну, по сути, загорает практически на проезжей части. И что? Нет, это я к чему? Это я к тому, что спрос есть, желание огромно. Почему оно никак не реализуется? Почему на это гигантское желание? Ну, никто из наших вышестоящих не обращает внимания. И что сделать, чтобы Ну, обратили?
0: Вы же понимаете, что это большая градостроительная политика. У нас, скорее, власть забравшая и заинтересована в том, чтобы создавать, строить очередные непонятные апарт здания, коробки бетонные, превращать... Не только центр города Каменной джунгли, он уже давно в него превращен, но и все оставшиеся районы. Никто не заинтересован в создавать парки, сады, зеленые Ярослав, зоны. Ярослав, ну подождите,
2: но строго говоря, из парков, садов, из зеленых зон можно извлечь достаточно приличную прибыль, если грамотно к этому подойти. Ну, кстати, я
0: сейчас, говоря...
2: начиная с того, что в принципе сделать вход платным, и люди будут платить с удовольствием для того, чтобы поваляться у воды. Нет,
0: давайте вот, вот этого точно не будем... Ладно, не будем. Народа, Хорошо, я вам бедного. Да, 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 я поняла. Однимать ну, возможность не ходить в сады бесплатно. Да. А, прибыль, прибыль для вас, она понятная, да, допустим, 50-10% маржа, да, сколько вы тратите на садовников и так да. далее. но Строительный бизнес, он намного более жесткий оскал имеет. триста 300% минимум. Из парка ты триста 300% прибыли ежегодно не извлечешь, к сожалению. Я для здоровья – да. да, для ржан, да. Но вы мыслите немножко такими мерками не капиталистическими, а социалистическими. А социализм у нас полностью уничтожен.
2: Хорошо. Ярослав Костров у нас был на связи. Спасибо, Спасибо большое. большое, активист и городозащитник. Хотел меня обидеть Ярослав Костров, обозвав социалисткой, да. но не обидел. Нет, по большому счету, польстил. У нас, наверное, следующая да, часть на, на очереди. Ну Единственное, да, что мы да. поняли, да, что ситуация неприятная. Поехали дальше, потому что жара, да?
1: Да, и, судя по всему, отступать она не собирается, по крайней мере, в ближайшие дни мы побили сразу три рекорда, в том числе рекорд, э, я прошу эту цифру прочувствовать, 116-летний дат. Да,
2: господи Боже мой. В
1: воскресенье утром, то есть не недалее, как вчера, дневная температура поднялась до плюс 31 градуса, э, сейчас на часах 17.11 на улице плюс 32, и будет еще жарче.
2: А может, все-таки не будет? Может быть, не будет? А,
1: вот а, сейчас узнаем. У
2: да. нас а, на связи нет пока. Очень надеялись, что наш любимый синоптик Александр Колесов у нас уже на связи, но пока нет, звукорежиссер пытается дозваниваться. Знаете что? Мы, наверное, перенесем звонок нашему прекрасному Колесу на следующую часть, что у нас есть прекрасная песня в тему. прекрасная песня в тему. Я думаю, что именно тот случай. Ну, сейчас тебе. Темы дня. 17-16 в Петербурге 34 градуса с плюсом. С плюсом 34 градуса. Да. И это тот самый повод, который не позволяет нам воздержаться от звонка господину Колесову, которого мы ждем с предыдущей не части. Просто
1: господин Колесова, нашему самому любимому замечательному главному синоптику. Да, главному синоптику Петербурга.
2: Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Мы
2: изнемогаем от жары. Скажите Порадуйте нам что Порадуйте нас.
1: Скажите, что все кончится Рано через час-два.
4: Ну, нет, вечером же медленно опускается температура. Пока солнце не уйдет, будет еще жарко. Надо надеяться на то, что завтра будет еще более теплая погода. Надеяться? И мы в прогнозе ждем 35 градусов. Может быть, Господи, даже он... будет выше. Так что Это завтрашний но... день будет историческим. Наверное. Это новый рекорд? Можем, можем, да, побить. Давайте напомню, что 15 июня 1998 года рекорд для июня для всего 34,6 градуса. Завтра есть шанс его перекрыть.
1: Когда же все это кончится уже? Ну, правда, 35 невозможно. Ну, к
4: пятнице, к пятнице, к пятнице, вы знаете, должно быть попрохладнее. Вот 24-го, мы так примерно ждали, но ну, вроде сейчас все подтверждается, что проходит атмосферный фронт э, с ливнями, с грозами, с градом. Кстати, сейчас вот они наблюдаются на Корейском перешейке, линии неустойчивости. Там ливни, граты, грозы есть. Ну на, на Корейском перешейке, пятна. На да, перешейке да, мимо города не прошло, да. Мимо города прошло, в Питере уже не будет. И вот когда 24 пройдет этот фронт, вот там должно быть уже прохладнее. Атмосфера вот так вот разрядится, и там будет уже поменьше температура воздуха. В выходные, ну, 25, наверное, 27, может быть. А, а м- уже 20-22 на следующей неделе только.
1: А можно сказать, вот эти все э, потрясения погодные, они насколько будут интенсивными? Вот если помните, когда у нас, по-моему, месяц назад э, срывала крыши, ломала деревья, ну, вот, бил машины град, также будет? Или да, да, да,
4: это, это же можно... Также интерпретировать точно точно такой же сценарий. Дело все в том, что когда меняется воздушная масса, то наиболее активные вот эти все явления. Ну, я думаю, когда мы будем уже понимать, мы это все дело уточним, но сегодня мы уже в прогнозе дали ливни, грозы, граб, интенсивность, ну, конечно, поближе там, в среду, скажем.
2: Ой, а как-то хочется, да, душа просит, р- вот и ливни, и гроб, и граб,
4: после
2: такой же телевой жары, действительно хочется этих разрушений. Все, да, Ещё, спасибо, да? Уку, спасибо, спасибо большое. Александр Колесов, главный синоптик Санкт-Петербурга, у нас был на связи. Благодарю.
1: И чуть-чуть нас порадовал хотя бы.
2: Ну, слушай, я вот не знаю, когда жить до 24 числа, во-первых, а во-вторых, как пережить завтрашний день. Потому что, ну, реально, 35 градусов, мне кажется, это совершенно невозможно.
1: Лайфхак, лайфхак от моей мамы. Берется вентилятор. Берется таз, наполняется холодной водой и ставится перед вентилятором. Я не знаю, как это работает. Я вполне допускаю, что это работает чисто на внутреннем убеждении, в том, что это должно работать. Но мама моя говорит, что если надо квартиру быстро остудить, то вот так. Семы дня. дня.